0: Muy buenas tardes, querido redescucha, de corazón mi saludo y mi bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, en esta dura prueba que todos estamos atravesando. No estamos solos, Dios está con nosotros. No están solos, estamos con ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta hermosa estación de la 90.9, la mejor de tan generosa empresa del Grupo RSN, que nos abren estos espacios de amor y de esperanza para cada uno de nosotros. Hemos estado meditando sobre la libertad interior, que es el verdadero cultivo de la paz, es el verdadero cultivo para crecer en la experiencia de Dios. Y no es por demás que la libertad interior se alimenta del trato cotidiano con Dios a través de la oración. Si nosotros le dedicáramos cinco minutos, a estar sentados mirando de rodillas, mirando a Dios, fuéramos distintos. ¿Por qué no cambia el mundo? Porque no le dedicamos tiempo a adorar a Dios. Por eso no cambia el mundo. O más bien, ¿por qué no cambio yo? Porque no miras a Dios. Porque no estás con Dios. Solo a través de la oración se entra en el ámbito de lo divino. La libertad interior tiene en la oración, en nuestro trato con Dios, la fuente de la que se nutre. Sí, tenemos que orar. Orar la oración que se sustenta en el Espíritu de Dios. La oración animada por el Espíritu que nos hace capaz de abandonarnos en sus manos y superar cualquier miedo o esclavitud para aprender a vivir la auténtica libertad de los hijos de Dios. Sin la oración que alimenta cada día nuestro ser en Dios, en una intimidad que crece progresivamente, nos encontraremos en situaciones difíciles de poder hacer el bien a los demás, o como diría San Pablo, si no oramos, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, dice San Pablo, Romanos 7, 19. Es la oración la que nos inspira a ser bondadosos. Es la oración que nos inspira a practicar la justicia más allá, más allá de la justicia humana. Es la oración que nos mueve siempre abrirnos al horizonte de lo divino y entrar en los dominios del Señor. Sí, hay que aprender a orar. Y se aprende a orar tratando muchas veces a solas con Dios. Con la oración experimentamos la libertad que nos ha dado el Espíritu. Una libertad auténtica que es libertad del mal y del pecado para el bien y para la vida, para Dios. Así que dice San Pablo que la libertad del espíritu no se identifica nunca ni con el libertinaje ni con la posibilidad de optar por el mal, sino con el fruto del espíritu que es amor alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Esta es la verdadera libertad, poder seguir realmente el deseo del bien, de la verdadera alegría, de la comunión con Dios y no ser oprimido por las circunstancias que nos llevan a la vida a otras direcciones como las modas, el consumismo, el culto al cuerpo, el abuso de las tecnologías, en fin, aquellas cosas que nos enfrían el Espíritu. Cuando nos dejamos guiar en la oración por el Espíritu de Dios, la relación con el Señor se hace más profunda y, y va generando nuestro deseo interior, una armonía, un equilibrio, una estabilidad, donde aprendo cada día a caminar según el querer de Dios. Con la oración no somos liberados ciertamente de las pruebas o de los sufrimientos, pero aprendemos a unirlos, a unirlos a Cristo a Cristo para que como dice San Pablo se complemente nosotros los sufrimientos del Señor. Es decir, la oración nos enseña cada día a descubrir que nada se gana fácilmente, que nada se conquista sin la lucha, sin el esfuerzo, sin el sacrificio. Sí, la oración no nos libra del sufrimiento, pero la oración nos permite vivirlo y afrontarlo con una fuerza nueva, con la misma confianza de Jesús, el cual, según la carta a los hebreos, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. La respuesta de Dios Padre, a Jesús, a sus fuertes gritos y lágrimas, no fue la liberación de los sufrimientos de la cruz, de la muerte, sino que fue una escucha mucho más grande, una respuesta mucho más profunda. A través de la cruz y la muerte, Dios respondió con la resurrección del Hijo de Dios para darnos vida nueva. Así que cuando estemos orando, orando, lo más importante es ser receptáculos de la confianza divina. Cuando uno más ora, aprende a confiar más en Dios. O como diría Santa Teresita del niño Jesús, aprende uno a abandonarse en las manos de Dios como un niño a su padre. Siempre la oración tiene que movernos a la confianza, a la confianza. Y esa oración... Dinamiza las virtudes teologales, vivir la fe, alimentar la esperanza y crecer en la caridad. Ahí donde hay un ejercicio de la caridad sustentada en la fe y en esperanza en Dios, se puede hablar de alguien que constantemente se encuentra en la presencia de Dios, como dos que se relacionan de corazón a corazón el corazón divino que llama a la puerta del corazón humano para entrar, el corazón humano que encuentra en el corazón divino una intimidad más íntima que su propia intimidad y con la que gusta estar, eso es lo que provoca en el interior del corazón el deseo, el deseo de amar más y el deseo de parecerse más, al corazón divino de Jesús. Porque no hay nada mejor que llene el anhelo humano que vivir en comunión con el corazón de Dios, el corazón de Cristo. La verdadera libertad, esa libertad soberana del creyente, consiste en que éste, en cualquier circunstancia, y gracias a la asistencia del Espíritu Santo, que ayuda en nuestra debilidad, Cuenta con la posibilidad de creer, de esperar y de amar. Nadie se le podrá impedir jamás. Pues, todo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las alturas, ni la profundidad, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, dice San Pablo a los romanos. Nadie en el mundo podrá jamás detenerme para amar a Dios y poner en Él toda mi confianza que lo ame y al prójimo amarlo con todo el corazón nada el que es de Dios es capaz de dar la vida de entregar la vida sin que nadie se la detenga porque el amor es indomable el amor el amor es desmedido como decía San Agustín la medida del amor es amar sin medida. Así que el amor, solo el amor, es capaz de vencer el mal con el bien, de obtener un bien del mal. El crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad es la única vía de acceso a la experiencia de Dios. Así que, hermanos, seamos personas de oración. Para poder amar, como decía Santa Teresa de Ávila, yo oro para amar. Si no se ora para amar, entonces se pierde el tiempo. Entonces estás hablando contigo mismo como el fariseo en el templo. Se hace una oración monóloga sin un tú con quien abrir el corazón. Una oración monóloga que está hablando consigo mismo, pues... va. Solamente alguien que no está bien de la cabeza habla consigo mismo. La oración es para hacer un diálogo con un tú divino que tiene entrañas y que tiene corazón. Que nuestra oración no sea monóloga pensando en ti mismo, porque es rara esa oración. No, no te hace crecer el corazón. No superas, no superas ninguna limitante humana. Se ora para crecer espiritualmente. Así que tratemos cada día más de reconocer de que no podemos vivir sin Dios. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que aquel que te creo sin ti, no te salvará sin ti. Las virtudes teologales son a la vez misteriosas, pero realmente un don de Dios y una actividad del hombre. La fe es un don gratuito de Dios. Nadie puede decir Jesús es el Señor sin que el Espíritu Santo se lo conceda, dice San Pablo. Pero al mismo tiempo es también una decisión del hombre, un acto de adhesión voluntaria a la verdad que propone la Escritura. Este aspecto voluntario aparece más marcado aún en momentos de duda y tentación. Como ejemplo de Santa Teresita, en la que ella misma llamaba la prueba de la fe, cuando le atormentaban sus penas y dolores. Sí, así es. Santa Teresita, cuando vivía esa experiencia de enfermedad, híjole, dudaba, dudaba. Decía, Dios, ¿De no estás conmigo, me has abandonado es abandonado, pero la fe llega como un rayo de luz que sustenta, que fortalece en esas pruebas tan difíciles que todo mundo pasamos. Y así se sintió Santa Teresita, ¿Eh? decía Santa Teresita, con un rayo de luz de la fe, Dios me va a iluminar mis sufrimientos, mis pruebas y en un instante Él me dará la paz y causa causará mi alegría si sí, esto no no está pues contrapuesto las experiencias humanas al misterio de Dios todos todos pasamos por evas dolorosas todos pasamos sufrimientos todos experimentamos caídas todos nos equivocamos todos cometemos errores pero cuando la luz, como dice Santa Teresita, llega con un rayo de luz al corazón. Todo transforma, nos llena de esperanza, nos levanta el ánimo de seguir confiando en Dios. Así que siempre se ora para amar. Para amar, como decía San Juan de la Cruz, a la tarde de tu vida te examinarán en el amor. Así es, o como San Pablo en el hermoso himno a la caridad en la primera, segunda carta de los Corintios, cuando nos dice, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Así que solo el amor no pasará jamás. Nada replanzará la caridad, porque este es el fin. Así que significa pues que en esta tierra, el amor es la participación más plena en la vida del cielo. Mientras que la fe y la esperanza se hallan al servicio de la caridad, la única que posee un carácter definitivo. Solo el amor es digno de fe, porque es lo que va a permanecer para siempre, hasta el cielo. Así que no puede existir caridad sin esperanza. Y la caridad, fruto último de la vida de Dios, el amor necesita espacio para expandirse y crecer. Es una realidad maravillosa, pero en cierto sentido también frágil, pues sin su espacio vital, acaba fácilmente ahogada, comprimida e infecunda. Como decía San Juan de la Cruz, el amor solo se alimenta cuando se vive a solas y solos con Dios. Por eso hay que darle espacio al amor, porque si no, se sofoca, se seca, se seca. La intimidad es el mejor espacio para el amor, el estar solos y a solas con Dios. Y no dejar que se enfríe el amor en el corazón. En un diálogo de Jesús con Santa Faustina, le decía que lo que más obstáculo genera contra el amor es el desaliento, el desaliento, el ya no amar, el ya no querer amar, el ya no dejarte amar, eso es lo que provoca muchas veces que el amor se debilite, el desaliento, no caigamos en eso, no caigamos en eso, aunque ames y no eres correspondida, tú no te canses de amar. Aunque tus hijos no te agradezcan, tú no te canses de hacer el bien. Lo importante es que le estás dando gloria a Dios. Y mientras más des gloria a Dios, Dios más te llena su corazón de amor. Así que vamos pues pidiéndole al Señor que nos dé esa gracia hermosa de confiar siempre en su santo amor, como decía Santa Teresita del niño Jesús. La confianza en Dios conduce al amor. Hay que confiar en Dios, porque cuando uno confía en Dios, recibe más amor. El hecho de que una persona pierda su fervor, su impulso y su generosidad en el amor a Dios y al prójimo, obedece muy a menudo al desaliento, es decir, a una especie de desesperanza oculta que ha comenzado a invadir el corazón, con un efecto desmovilizador. A causa de los fracasos, las decepciones, las dificultades, la experiencia de nuestra miseria y las inquietudes que nos desososiegan, perdemos nuestra energía y bajamos los brazos. En este caso, el remedio no reside en un esfuerzo voluntarista, sino en reanimar la esperanza, en reencontrar una nueva confianza en lo que Dios por grande que sea nuestra miseria, puede hacer por nosotros y en lo que nosotros podemos realizar con la ayuda de la gracia. Cuando la voluntad desfallece para volver a despertarla, se necesita una labor de remodelación de nuestras representaciones que nos permita percibir de nuevo lo que queremos como accesible y deseable. La esperanza es la virtud que pone en práctica esa remodelación. Gracias a ella, Sé que lo puedo esperar todo de Dios con total confianza. Todo lo puede, todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. La esperanza nos cura de los miedos y de los desalientos, dilata el corazón y permite que el amor se expanda. Vamos pues animándonos siempre en esa actitud de no perder la confianza en el amor de Dios y querer siempre en ese amor porque de Dios obtenemos todo en la medida en que sepamos esperar. Dios los bendiga. Muchas gracias.